0: 在美国，有一位著名的互联网大佬，名字叫做比尔·盖茨，他的微软公司让他成为了世界首富。那么，在接下来的时间里，我们将会一起听到比尔·盖茨和他的微软帝国。美国福布斯网站今年九月份发布全美富豪排行榜，微软创始人比尔·盖茨资产六百六十亿美元，相比去年增长七十亿美元。已连续第19次位居排行榜的首位。从退学建立微软到成为世界首富，盖茨只用了20年的时间。他曾被美国人称为“坐在世界巅峰的人”。毋庸置疑，盖茨是一个天才，是他成就了微软。那又是什么成就了比尔·盖茨呢？这还得从比尔·盖茨小的时候说起。比尔·盖茨的童年是在美国华盛顿州的西雅图度过的。盖茨很小就展现出聪颖过人的一面，他爱好阅读，很小的时候就已经从头到尾的读完了整部《世界大百科全书》。父母对他的这项爱好也极为支持，只要盖茨开口，任何书父母都会给他买。但父母也会担心，这样下去盖茨会变成一个书呆子。而不懂得怎么和人打交道，他们曾经尝试过在家里开派对，让盖茨在门口迎接客人，也尝试过让盖茨在父亲的公司聚会上做个服务生，以此来锻炼盖茨待人处事的能力。等到11岁，盖茨心智快速的成熟起来，并且总喜欢拿一些深刻的问题。比如外交、经济以及人生上的问题，为难自己的父母。父亲老盖茨说：“这是个好的萌芽，说明盖茨当时认识问题的深度在不断加深。”但说老实话，他妈妈并不喜欢他这样，因为有时候问题太多太尖锐，他们也不能给他一个完美的答复。年少时的盖茨是个叛逆的孩子，他和母亲的矛盾随着他年龄渐长。逐渐激化起来。母亲玛丽总是在盖茨面前唠叨，说要让他保持房间的整洁，吃饭时不要拖拖拉拉，也不要总咬铅笔。而这些唠叨，最后演变成母子俩激烈争吵的导火索。每当这个时候，老盖茨就会出面充当和事佬的角色，把吵得面红耳赤的两人拉开，将纷争平息下来。盖茨12岁那年，一次晚餐的时候，他和母亲的大战终于达到了高潮。盖茨事后回忆说：“我当时在和我的父母争吵，到底谁才是决定我人生的主人？而当时我完全是个自以为是的混蛋，竟然会对自己的母亲大声的冷嘲热讽。”也就是这次，一向好脾气的老盖茨再也按耐不住心中的怒火。将一杯水泼到了儿子的脸上，小盖茨咬牙切齿地对父亲说：“感谢你给我洗了一个冷水澡。”盖茨的家人后来经常提到这件事，不仅由于事情的戏剧性，还因为对于老盖茨来说极少有发火的时候。这次吵架预示着一个性格暴躁的小男孩的生活将出现转折。这件事情之后，父母将盖茨带到心理医生那儿接受咨询。这位心理医生给盖茨父母的建议是：盖茨是个十分独立的孩子，他的人生命运最终还是由他自己来掌握的。作为父母，老盖茨和玛丽最好放手，给他自由。老盖茨出身工薪家庭，从小长在离西雅图一小时航程的布雷莫顿市。那里是蓝领工人聚集的地方，在这种地方长大，因为父母没有时间管教子女，所以老盖茨当时受到的约束非常少。在成长的过程中，老盖茨常常需要为自己的人生做计划、做决定。因为自己的成长经历，老盖茨比较认同心理医生的建议。时代不同了，儿子不必像他小时候那样需要在各方面谨慎小心。于是，盖茨夫妇向小盖茨妥协了。后来，他们送比尔·盖茨去了一所贵族学校——湖滨中学。他们觉得，在那里盖茨能够获得更多的自由。而盖茨也表示，从那个时候起，他开始意识到，我不必在父母面前证明我自己了，而我必须开始思考该做些什么，向世界来证明我自己。因为父母的信任。从十三岁开始，盖茨便开始享受着同龄孩子没有的自由。他可以整晚整晚的待在华盛顿大学的机房里研究编程，也可以离家外出去各地学习体验。后来上了大学，盖茨更是开始在南华盛顿的一家电厂里打工，为他们设计电脑程序。也就是在大学，盖茨认识了自己后来的人生挚友和事业伙伴保罗·艾伦。两人在学校里共同合作出了他们的第一个编程作品。如今，每个人的办公桌上都会有一台电脑，而电脑里面几乎都会装有微软的操作系统。微软公司是世界个人计算机软件开发的先导，是全球最大的电脑软件提供商。作为创始人之一的比尔·盖茨，他改变了全世界人的生活和工作方式。他创立的微软公司不过只有三十七年的时间，但却成功的将电脑带入了人们生活中的点点滴滴。有人说，比尔·盖茨对软件的贡献，就像爱迪生发明了电灯泡。那比尔·盖茨到底是怎样创建了他的微软帝国呢？这中间又经历了怎样的困难？ 1969年，盖茨所在的西雅图湖滨中学是美国最早开设电脑课程的学校。当时还没有 PC 机，学校只搞到一台终端机，这还是从社会和家长那里集了大批资金才买下来的。这台终端机连接其他单位所拥有的小型电子计算机，每天只能使用很短的时间，每小时的费用也很高。这是盖茨第一次接触计算机，他像发现了新大陆一样，只要一有时间便钻进计算机房去操作那台终端机，几乎到了废寝忘食的地步。13岁时，他便独立编出了第一个电脑程序。可以在电脑屏幕上玩月球软着陆的游戏，而这一年的7月20号正好是美国宇航员阿姆斯特朗和奥尔德林成功登陆月球，代表人类第一次踏上了月球表面的日子。盖茨心里想：我不能坐宇宙飞船去月球，那么让我用电脑来实现我的登月梦吧。可是好景不长。只过了半年，湖滨中学就再也没有钱支付昂贵的小型计算机的使用租金了。这件事让盖茨像失去了上学机会一样痛苦，因为这时候他对电脑已经入迷到神魂颠倒的地步。于是，他和同学四处奔走，终于找到一个机会，就是帮助一家名为 CCC 的电脑公司抓臭虫，用除虫的报酬来支付他们操作电脑的费用。什么叫“臭虫”呢？这是电脑行业里人们称呼软件中的错误的代名词，因为一旦有了这种“臭虫”，就会使电脑导出错误结果或死机。美国发往金星的“水手号”火箭就曾因为电脑软件的故障而使发射失败，损失几亿美元。盖茨兴冲冲的约了同学中的几个电脑爱好者，每天晚上六点左右 ，CCC 公司员工下班之后。他们便骑自行车去那里上班了，那里有许多台电传打字终端机可以用，有各种电脑软件可以让他们尽情研究。对于比尔·盖茨来说，这真的是如鱼得水。盖茨对电脑软件太着迷了，经常整个晚上都待在那里。CCC 公司的记录本上写满了盖茨和他的伙伴们发现的一个个电脑臭虫。通过这一段时间的抓臭虫，盖茨使自己在电脑硬件和软件方面都学到了许多书本上和学校里学不到的知识和技能，为日后的研究开发打下了精深的功底。1970年，当盖茨15岁时，他的电脑才能已经远近闻名了。一家名叫信息科学的公司找到盖茨，希望用提供使用小型计算机的时间来交换盖茨和他的同学保罗·艾伦的软件技术。因为按照美国法律规定，不能给未成年人支付工资，所以公司决定以价值1万美元的操作电脑的时间作为酬劳，要求他们为公司设计工资管理软件。这样就让他们两个获得了足够使用一学年的电脑时间，盖茨高兴的不得了，爽快的答应了。后来，湖滨中学又让盖茨帮学校设计一套排课用的电脑软件。当时的排课表全靠人工，由于学生人数多，课程又复杂多样，人工排课常常分配不均，造成某些课程学生过度拥挤的现象。盖茨圆满地完成了这个艰巨的任务，又使他延长了使用电脑的宝贵时间。盖茨在1970年代早期写了一封著名的致爱好者的公开信。盖茨宣称，计算机软件将会是一个巨大的商业市场。计算机爱好者们不应该在不获得原作者同意的情况下随意复制电脑程序，而当时的计算机界受到黑客文化的影响。认为创意与知识应该被共享，这封信在当时可以说是震惊了整个计算机界。1973年，美国国防项目承包商 TRW 公司要开发一套用于管理水库的电脑监督控制系统，可是老是消灭不了各种电脑臭虫，进度缓慢，眼看要遭到违约处罚了。在这紧急关头 ，TRW 公司得知盖茨和保罗两个小电脑天才的事情后，便向他们俩求援。两个男孩高兴地答应了。这是一件很专业化又很艰难的工作，而且按照规定，中学生只能拿攻读生的低工资。但是盖茨并不计较，他主要的目的是通过这种工作来提高和锻炼自己的软件设计能力。最后，由于盖茨和保罗的加入，终于使 TRW 公司按时完成了项目，免受巨额罚款。而盖茨和保罗则得到了该公司一位电脑专家的具体指导，使两人的软件技巧又得到了很大的提高。还在上大学时，比尔·盖茨、保罗和他们另外一个朋友创办了他们的第一家公司。制造和销售他们开发的一种用于搜集和分析汽车数据的计算装置。他们在公路上铺满细细的软管，并连在一个小黑盒子上。这个装置就会从所有的这些小黑盒子里提取原始数据，并制图，按小时来记录每天的交通流量。对于任何一个试图根据交通路线和道路信息做出出,出行决定的人来说，这无疑是一项有用的工具。在经过了多次成功的试验后，盖茨说服了西雅图市的一些居民和商人来到家里参观他的现场演示。但那天发生的一切并没有按计划顺利进行，关键时候设备掉链子了，系统的第一次现场演示以失败告终。这时，面对失败的盖茨又会是怎样的反应呢？盖茨一边冲进厨房，一边大喊：“妈妈，告诉他们，这东西确实能用的。”结果，那天他一套设备也没能卖出去，大家谁也没有感到奇怪。不过，最终这个设备还是取得了成功，尽管他没有预示着微软这等大事的诞生，但至少他再一次告诉了我们：失败是成功之母。盖茨的远见卓识，以及他对个人计算机的先见之明，成为微软和软件产业成功的关键。而当初改变比尔·盖茨命运的，竟然是一通电话。这电话是谁打来的？到底是什么通话内容，会让盖茨毅然决然的离开哈佛大学了呢？一天，保罗·艾伦在《大众电子杂志》上看到一篇有关新电脑的报道。于是，急匆匆找到盖茨给他看。盖茨和保罗两个人一直认为个人电脑时代即将来临，这一历史时刻到来时，软件将是至关重要的组成部分。于是，盖茨给生产电脑的那家公司打去电话，主动提出为公司开发软件。那家公司立即表现出了浓厚的兴趣。随后，盖茨向父母宣布。决定从哈佛辍学，以抓住这次千载难逢的机会，因为等到他从哈佛毕业的时候，早已错失了改变世界的良机。当然，作为父母听到这样的消息时，自然是难以接受的。不过，盖茨向父母保证一定会再次回到哈佛完成学业。最终，父母还是答应了盖茨。就这样，盖茨和保罗创建微软的神奇之旅顺利启程了。在公司早期的发展中，来自家庭的帮助对微软起到了至关重要的作用。盖茨创立微软后迎来的第一个机会就是和 IBM 合作，其中离不开母亲玛丽的功劳。母亲玛丽是美国联合慈善总会的志愿者，通过自己的努力，她成为该协会有史以来的第一名女性领导人，在联合慈善总会董事会。他结识了时任 IBM 公司总裁的约翰·欧宝。通过玛丽的介绍，欧宝知道了微软的存在。微软当时正试图把 MS DOS 推销给 IBM， 希望 IBM 的电脑出厂时能够随机附带这个工作平台。那时，比尔·盖茨面对着强有力的竞争对手——数字研究公司。而这家公司曾经开发出世界上第一个被广泛应用的微机操作系统 CP-M 杠。当时，欧宝评审微软的提案时，他立刻说：“哦，这是玛丽盖茨的儿子。”IBM 的员工说，盖茨的妈妈扮演了儿子的推荐人的角色，让盖茨赢得了 IBM 的好感。微软最终站在了蓝色巨人的肩膀上。MS DOS 操作系统被 IBM 采用，而盖茨的专业也给 IBM 留下了深刻的印象。一位 IBM 高管曾经这样评价盖茨：“那是个比他岁数更有智慧的年轻男子，一位程序设计天才。他那与生俱来的直觉让他掌握了如何和 IBM 争取有利的合作关系。当 IBM 提出购买 MS DOS 的专利的时候。”比尔盖茨聪明地拒绝了。在这之后，许多计算机制造商纷纷采用 MS DOS 作为产品的操作系统，让微软身价大增。一九七八年，比尔盖茨决定将公司搬回家族所在地西雅图，因为没有精英人才愿意去阿尔伯克基的沙漠里工作，同时他也希望随时能与家人交流。盖茨说：“每个周日，我都会回家和父母聊聊我面对的挑战，然后获得一些建议。回家对我来说就是减压。”在西雅图，父亲老盖茨利用他指导中小企业的经验，给微软提供帮助。他请来了西雅图的商业人士，供职于微软的董事会。老盖茨夫妇还通过朋友，把著名的投资商沃伦·巴菲特介绍给了儿子认识。而比尔·盖茨的大姐，在德勤会计事务所工作的克里斯蒂，也为微软提供了专业的财务指导。微软在早期的时候，也是像其他创业公司一样，比如经常在半夜召开紧急会议，对于合同的谈判，有时候会惊慌失措，也是成天忙着处理各种法律纠纷。但让人惊奇的是，微软总是能够度过一个又一个的难关。比尔·盖茨给人的印象都是永远长不大的大男孩，很多人对他的身世了如指掌。一九五五年十月二十八号出生于美国西雅图，曾就读于西雅图的私立湖滨中学。一九七三年进入哈佛大学，大三的时候辍学，与同窗保罗·艾伦一起创办了微软公司，推出了 DOS 和 Windows， 然后成为了世界首富。但是，人们对比尔·盖茨的女人们却不甚了解。除了盖茨的母亲和妻子之外，还有两个女人在盖茨的生活中影响深远。盖茨还曾为一个女人损失了80亿美元，这又是怎么回事呢？盖茨在刚刚开始创业的时候，并没有吸引女士们太多崇拜的目光，因为他从小寡言少语，不善社交，平时也只是坐在桌前和电脑打交道，有时一坐就是几十个小时，饭都很少去吃。更别提抽出时间来洗澡和打扮自己了。那时，盖茨周围的人经常可以从他身上闻到一股臭味由于工作的关系，一个学者味十足的女人走进了盖茨的生活。这个女人就是比盖茨大九岁的安·温布莱德。由于两个人所学的专业相近，又都从事计算机软件开发的行业，所以特别谈得来。在盖茨看来，他与温布莱德之间的关系是一种纯粹的柏拉图式的精神恋爱。他们经常在一起谈论有关计算机和物理学的问题，有时一个问题就能争论一个星期。但是好景不长， 1 9 8 7年，盖茨和温布莱德正式分手了。尽管两个人之间不再有恋人关系，却仍然保持着友谊。而且还时不时地聚在一起讨论问题。对于盖茨来说，温布莱德是他的大姐大，在很多个人的事情上，盖茨都事先与他商量。1993年，盖茨最终选择了另外一个女孩美琳达作为自己的人生伴侣。在这之前，盖茨也考虑了很久，他还给温布莱德去电话来征求他的同意。很多了解盖茨的人说。如果温布莱德不允许，盖茨是不会迎娶美琳达的。1994年1月，盖茨与美琳达完婚，在婚礼宴席之后，盖茨向美琳达提出，他要与温布莱德继续保持友谊，而且每年还要抽出一个星期的时间与温布莱德待在一起。对于盖茨近乎无理的要求，美琳达居然同意了。据盖茨说，他虽然每年都要和温布莱德在一起待上一段时间，但是两个人只是在一起谈论一些计算机上的问题而已。比尔·盖茨的传记作者詹姆斯·华莱士说，盖茨需要从温布莱德身上得到某些精神上的东西。他们在一起的时候就像是两个孩子，往往就某个问题争论不休。在整整一个星期中，他们经常除了读书和讨论问题，什么都不做。温布莱德在盖茨的生命中起到了至关重要的作用，可还有一个女人对盖茨的影响也不小。盖茨在这个女人身上付出了80亿美元的代价，这到底又是怎么一回事呢？在盖茨和美琳达完婚之后，微软帝国中又出现了一位吸引盖茨目光的女雇员斯特凡尼·皱赫尔。斯特凡尼从商学院毕业后进入微软担任营销经理，他颇善交际，不仅工作井井有条，而且身材婀娜，长相可人。终于，盖茨决定向25岁的斯特凡尼发起攻势。一天，盖茨把斯特凡尼叫到办公室，约他晚上到旧金山的一家酒吧会面。斯特凡尼未加思索就欣然接受了。对于斯特凡尼来说，盖茨是世界巨富，又是自己的大老板，平时想亲近他，还生怕找不到机会呢。何况他还主动约自己，在精心打扮一番之后，斯特凡尼来到了酒吧。盖茨起先一本正经的谈工作的事情，慢慢的就开始放松了。他直率的告诉斯特凡尼自己十分想和他交往。最后，盖茨甚至凑到他面前，低声的说。你太迷人了，我可能已经深陷爱河。逐渐的，盖茨迷恋斯特凡尼到了走火入魔的地步，他甚至让斯特凡尼参加微软的机密会议，看到了许多不为人知的内幕。对于盖茨的痴情，斯特凡尼也越发觉得恐怖。终于，他决定与盖茨一刀两断。在美国司法部开始对微软进行垄断案调查之后。斯特凡尼毅然决定要与盖茨对立。他站在法庭上指证盖茨使用非法手段竞争。斯特凡尼的证词让许多人大吃一惊。对于微软公司来说，他的证词是一次致命的打击。知情的华尔街经纪人纷纷抛售微软股票，一时间，盖茨的个人财产损失高达80亿美元。